0: Cinema Girls. Cinema
1: Girls. Cinema Girls. Vítáme vás u dalšího dílu našeho filmového podcastu Cinema Girls. Zdravím Ivanu Šulcovou. Ahoj.
0: Ahoj, Jano. Ahoj, posluchači! Děkujeme, že jste si nás pustili a děkujeme za zpětné reakce na to, jestli se vám podcast líbil. V souvislosti s tím bych chtěla dodat, že
1: naše první posluchačka z Prahy nám napsala e-mail, ve kterém Jsem píše. Lekla, že dopis. Dopis ne, ale já ho mám tady, šustíme papírama, takže já si ho tady přečtu. Milé Cinema Girls, děkujeme vám za první díl, který se věnuje Romanu Polanskému. jste jsme se dozvěděli hodně o Romanu Polanském, ale nic jsme se nedozvěděli o vás. Mohli byste se nám představit? Tak Ivano.
0: Takže já se jmenuji Ivana. <laughs> Paní Ivana teda, jako ano. v pořadu riskuj, paní Ivana. Ano, ano. paní Ivana, ne, děkujeme moc posluchačce. Je to za... nějaká
1: posluchačka z Prahy, posluchačka Haruna, takový docela nezvyklý.
0: To je takový Jméno.
1: typický, takový japonský asi zřejmě, Typický japonský, kdy má půsla? asi svátek Haruna. Ona je jarní tráva, já jsem si to našla, Haruna to znamená jarní tráva v japonštině, takže to bude asi na ten den, první jarní den, ale... Nechme ji tedy spát. Děkujeme, Haruno, a příště zase s nějakými děkujeme, hezkými dotazy.
0: Děkujeme, jestli máte i jiní posluchači nějaký dotaz, pište nám, máme Instagram, Cinema Girls Podcast. Budeme rádi za zpětnou vazbu a... A založili jsme i YouTube. Tak si nás puste. Tak co bych tady řekla o své kolegyně, teda když se nás ta posluchačka Haruna takhle mile zeptala, Jana je filmový... Nechci říkat fanatik, ale fanoušek. No teda, děkuji. Ona je i vystudovaná. Ano, ona vystudovala famu a filmu se věnuje prakticky celý život. Řekla bych ji od mládí a to byste mi skoro nevěřili. Nicméně obě... Doufám, že to nebude sdělovat. Necháme si to na nějaký speciál.
1: Třeba o Václavu Vodlíčkovi, že?
0: Ano, ano. Mám krásnou hudbu do podcastu poté. A je, je, je. <laughs> Každopádně... Pokračuj. <laughs> Takže obě tedy pracujeme v nejmenované médii.
1: Medium. Mm.
0: Vyvoláváme hlavně seance v tomto médiu. Jana se kromě sledování všech hororů, ale opravdu všech, věřte tomu, a samozřejmě jiných filmových žánrů, věnuje také průvodcovství. Je profesionální průvodkyně a má speciální, a opravdu vám to můžu doporučit, protože jsem byla už na dvou prohlídkách, Speciální filmové procházky a věnuje se lokacím, kde se točil český film, ale i zahraniční film. Takže pokud byste teď v takový předvánoční čas dostali chuť na nějakou romantickou procházku po starobilé Praze, doporučuji.
1: Tak ale dost reklamy. Já bych zase představila tady Ivanu Ivanu Šulcovou. Ta kromě toho, že pracuje v nejmenovaném médiu a má ráda filmy, velice moc, tak ta zase se věnuje genealogii. Dokonce se tím i trochu živí, to znamená, ona je schopna napsat rodokmen v podstatě komukoliv. Mně dokonce napadlo v souvislosti s dnešním tématem, což je Martin Scorsese, že by nebylo na škodu vypracovat rodokmen tohoto režiséra a i jeho herců, protože oni mají všichni irsko-italsko-americký původ. Ivana kromě toho je spoluautorkou biografie léčitele Mikoláška, podle které, nebo ne podle které, ale na základě námětu, který napsal tvůj manžel. Vznikl film Šarlatán od Agnišky Holland s Ivanem Trojanem v hlavní roli a my se doufám někdy Agnišce budeme věnovat. Já jsem pro. Tak pojďme na tyho. Já bych tedy chtěla říct, Ivano, že když si minule řekla, že se budeme věnovat tomuto tvůrci, tak se mi trošku zastavilo srdce. A jestli pak víš proč protože ho miluješ? Není to tak. <laughs> Ten Scorsese, Scorsese je samozřejmě velice kvalitní tvůrce, ale jeho filmy mají průměrně stopáž dvě a půl hodiny. Je to tak. A to mě vyděsilo. Takže ti děkuji za dva týdny bezesných nocí ve společnosti takových kabrňáků jako Robert De Niro, Joe Pesci, Leonardo DiCaprio a Harvey Keitel. Už se mi dokonce o Robertu Denirovi vzdálo.
0: Doufám, že ne, ale z Hrůza. Byla to z Hrůzy v kombinaci s kasínem. Takže no. tě nevezlo v taxikáři. Bohužel ne.
1: <laughs> tak dobře. Takže, Takže A teď už trochu vážně. Já mám na tebe, vážně. na tebe opravdu dotaz. Já ti děkuji, že si zvolila tohoto tvůrce, protože jsem si až teď teprve uvědomila, že když se na ty filmy díváš v kuse, tak mnohem víc, porozumíš té jeho tvorbě, tomu, jak pracuje a jak se vlastně vyvíjí jeho styl a jak se vyvíjí i ty herci, kteří se tam proměňují do různých, různých postav. Takže já ti za to děkuji a mám první otázku na tebe. Proč si z tohohle filmového režiséra vybrala zrovna jako druhého? Protože Romana Polanského ještě, abych se vrátila, jsem vybírala já proto, že to je jeden z mých nejoblíbenějších režisérů. Tak teď se ptám tebe, proč jsi vybrala Romana, tak ten, uh, Martina?
0: Tak ten důvod je tedy podobný, ano, je to můj oblíbený režisér. Když se podíváš na jeho filmovou tvorbu, tak samozřejmě, že ta má takové skvosty, které můžeš si vlastně pouštět pořád dokola. Ta stopáž je dlouhá, ale musím říct, že zase ten film docela ubíhá, Dřív ty filmy byly výpravnější, byly záběry dlouhé a tak dále, ale měl to nějaký smysl, důvod. A on je v tom úplná špička a řekla bych, že ho akorát tak všichni napodobují.
1: Martin Scorsese, Scorsese nejenom, že má dlouhé filmy, ale jak už vidíš, už dneska třikrát jsem se přeřekla v tom jeho jménu. My totiž v České republice máme takovou tendenci dost často komolit ta jména těch zahraničních osobností. V 90. letech vzpomínáš jistě, že místo Hugh Grant se v televizi říkalo Hug Grant. A to samé platí pro Martina. Budeme teda říkat radši Martina. Protože... Já jsem teda
0: chtěla navrhnout Martina, protože jsem na to zvykla zdomová. Ale... Dobře, tak můžeme říkat ale... Mar Martin. Ale Já bych ta... Martin. Ale lidi by se mohli urazit, že ho schazujeme. Každopádně už jsem několikrát řekla slovo Scorsízi což
1: je takový nešvar, že my mu takhle říkáme a málo kdo si uvědomuje, že jeho jméno má dokonce dvě výslovnosti. Jedna je italská, Scorséze a pak američani říkají Scorsese, takže my budeme říkat Scorsese a to je takový oslý mustek k tomu, aby si nám řekla, proč vlastně má takové divné jméno.
0: No, to jsem zrovna chtěla navázat přesně tak. O mu to jméno vlastně zkomolili. Nicméně je to tak, jak si přesně říkala. On vlastně se vyslovoval bez toho Vyslovoval se z Corsese. On byl z Itálie. Chtěla jeho... jsem to najít,
1: ale vidím, že to máš
0: připravené. Jeho ne? rodina pochází ze Sicílie, od jinak, protože víme, co Martin z Koseze točil. A je to tím, že tam takhle to jméno bylo, ale bohužel chyby v přepisu, protože ta rodina emigrovala do, do Ameriky, tak se stalo to, že se z něj pstal z Jeho
1: prarodiči z obou stran, z matčiny i z otcovi jsou siciliané. Skuteční sicilianě, ale rodiče už jsou američané. A dokonce jeho maminku Katrin můžete vidět i v několika filmech. A myslím, že i tatínka, že
0: tatínka, je, jo. maminka hodně, ale že on je tam vždycky oba nastrčí, tak jako tam nastrčí sám sebe. Dobře, řekni já, nám nevím,
1: něco teda k tomu nebohému chlapci, co vyrůstl On se ale narodil v Queens, ale pak do té Little Italy se přestěhoval. Je to tak?
0: Je to tak, tak povídej. vyrůstal v takové té tradiční italské rodině, takže asi to, co vidíme v jeho filmech, možná ho tak trošku obklopovalo. Taková ta velká rodina, ty jídla, jak on vždycky dělá ty záběry na ty všechny špagety a tyhle ty věci. A co se týkalo jeho samotného, tak on měl nějaký zdravotní handicap, astma nebo něco takového a nemohl se příliš třeba věnovat sportům nebo účastnit se takových těch běžných aktivit, jako třeba mají jiné děti. Byl to tady takový neduživý chlapec? Takový neduživý chlapec, hmm. bych řekl. Díky tomu ho třeba rodiče nebo je starší bratr brali do kina a právě možná v této fázi se u něj rozvinula taková ta nějaká vášeň.
1: On dokonce říkal někde, že otec ho bral speciálně, že to byl taky jejich vztah, že si spolu moc nepovídali, ale chodili hodně na filmy a chodili hodně na ty westerny s Johnem Vejnem, což se pak objevuje v jeho prvním filmu Kdo to klepe na moje dveře. A, co je mi sympatické, Martin Scorsese Chodil i na takové ty sci-fi filmy z 50. let, den, kdy se zastavila Země. Věc, což ty znáš určitě, ten remaker, remake, o kterém určitě si budeme někdy povídat, až budeme mít Johna Carpentra, a že měl opravdu rád i ty horory a takové ty žánrové filmy,
0: a hlavně westerny. Je to pravda, protože on byl právě zamilovaný do historických eposů nepovídej. Ano, přesně tak. Jak On rád... zamilovaný, to je nějaká historoepofírie. On měl rád takové ty megalomenské filmy jako Země Faraonů, Elsit. Elsit, takový ten film. Charlton Heston? Přesně tak, tak to já ten, jsem taky milovala, co teda. máš ve všech těch no, seznámech přehledech. Mm -hmm. Rozhodl se, co se týkalo jeho studia, tak ku podivu překvapivě se teda rozhodl studovat na New Yorkské univerzitě, kde dostal titul v roce 68 a začal se teda věnovat filmařině a jeho filmy byly ne moc překvapivě, ovlivněný jeho, jeho, jeho italsko-americkým původem a výchovou v New Yorku A soustředil se na takové prostředí jako zločin, machismus, nihilismus a jeho katolický vliv. To jsem právě chtěla zmínit, že
1: on chodil na nějakou už elementarisku, na nějakou základku, která byla zaměřena i na náboženskou výchovu. On žil ve čtvrtí, kde zase tam bydleli různý přestěhovalci, bydleli tam napolitáni, Siciliáni, Italové, Irové a on vzpomíná na to, jak ve škole se dostal víc k té katolické víře, jak byl ohromen katedrálou svatého Patrika a to téma takové té morálky katolické, naopak to potlačování různých půdů, to je docela časté právě v těch jeho původních filmech, teda prvních, jako třeba Kdo to klepe na moje dveře, což je film z roku 67, kde Harvey Keitel, což je první jeho herec, a divila by se on hrál v šesti jeho filmech.
0: Já, ano. V šesti, no, šesti, ano, dokonce ano. i v
1: Irčanovi. On je napojen na tu italskou mafii, ale zároveň chodí rád do kostela, takže určitě katolický prvek viny těch postav, že porušují desatero nebo že řeší, byť jsou to třeba nějaký mafiáně častý.
0: Oni byli, myslím, s tím kajitlem spolužáci. Tak to nějak vzniklo, že se objevil v prvním filmu. A vyho druhém. <laughs> a přesně tak a začali zašli spolu vlastně točit. Co by si ještě zmínila k těm jeho prvním filmům? Pak ten zmíněný, který bychom měli, je možná v tom roce 73 Špinavé ulice? nebo Určitě.
1: Špinavé ulice je takový první úspěšný film, který šel do distribuce v roce 1973, kde vedle hlavní postavy, kterou je opět Harvey Keitel, tak se objevuje poprvé i Robert De Niro. No, a ten film je docela takový, docela zaznamenával úspěch, protože nabízel takovou tu syrovost. Syrovost těch špinavých, skutečně newyorských ulic toho podsvětí, těch gangů, toho, jak je to vlastně hnusný. To není ten New York, který ty znáš z tvého oblíbeného seriálu Sex ve městě, takový ten nablízkaný. A co je zajímavé, že šest dnů natáčecích se točilo v New Yorku, jinak se to točilo v LA. Jo,
0: takže tam z toho New Yorku je tam málo. Je to tak. A on se točil pouhých 27 dní, což vlastně je docela i unikum samozřejmě měl nějaký menší rozpočet. A film, který poslavuje New York, jak si zmínila, tak je to červost angels což je samozřejmě trošku kuriozita. A je tam i nějaká uměrně známá scéna, právě, která se odehrává v kolečníkové herně. Také když si třeba jenom hodíte do YouTube kousek tohoto filmu, tak vám tam možná vystane ukázka, kdy Keitel má takovou jako opileckou scénu a je to teda hodně zajímavá opilecká scéna. On tam vlastně jde, jde a pije. Mm -hmm. A tam mě je zajímavý, jak scénu vytvořili, tak tu kameru to máš pravdě, měl připomněnou na těle a potácel se s ní. Klidně si to puste, je to docela zajímavý. Už
1: vlastně ten první film, kdo to klepe na moje dveře, který je docela taky brutální. Jo? Tam jsou takové už ty zpomalené scény, rvačky. Hlavní hrdina není úplně kladný, byť je tedy katolík, tak on je docela zlý na svou partnerku, kterou tam potkává. Je to film o lásce, můžeme říct. A ono potkává krásnou dívku. Ona se mu svěří, že je pana, protože kdysi její první přítel se pokusil v autě znásilně. Ta scéna je tam pak v retrospektivě ukázána. A co byste čekali, že Harvey Keitel udělá. On se na ní naštve, že je děvka a poté, po několika dnech řekne, tak já ti tedy odpouštím. A ona se na něj podívá a říká, co ty mi máš co odpouštět? Že se mě pokusil můj první přítel znásilnit? Ta postava rozděluje ženy jenom na dvě kategorie a to jsou počesné ženy a druhé jsou pro něj prostitutky. A dokonce tam je i jedna sekvence, která tady byla dotočena až snad rok nebo dva roky potom, co ten film byl natočen a byl to požadavek distributura, aby tam byly nějaké explicitní sexuální scény, tak s výrazně starším Harvey Kaitlem byla natotřena taková postelová sekvence, kdy on tam souloží asi s 20 ženami různé národosti, různé pleti, po sobě tedy samozřejmě, není to swingers, a tím jsou ukázány ty jeho představy, že on sice je katolík, ale má šílené představy o tom, jak má jako, jak se účastní orgí a tak dále. Takže ten film je, je to podsta i francouzské nové vlně, je to z toho docela poznat, je to černobílý film a potom podobný film, tedy Špinavé ulice v roce 73, kde se poprvé objevuje, jak už jsme říkali, Robert de Niro. A Robert de Niro to byl takový herec, který Začínal ve filmech jiného režiséra, generačně stejného jako Scorsese, a to je Brian de Palma. On hrál ve třech jeho filmech a obecně ta generace Briana de Palmy, Scorseseho Spielberga, Francisa Forda Coppoli a i například Stanleyho Kubricka, který byl ale starší, je považována za generaci, které se říká film brec, filmových zpratci. Jsou to autoři, kteří pod vlivem hippies a různých těch vůztoků se začali profilovat jako takový rebelové, oproti tomu sevřenému, studiovému, americkému filmovému průmyslu. Oni přinášejí do těch filmů takovou tu, skutečně tu novou vlnu ukazování toho, jaký ten život skutečně je, že je plný drog, že je plný násilí, že je plný gangstrů, že je plný prostitutek a že lidi nejsou takový, jak je líčil do té doby Hollywood. Proto se tomu říká New Hollywood, nový Hollywood a těmhletěm režisérům, dnes už tedy starším pánům, většinou 80 letým, se říkalo zpraci, protože oni samozřejmě holdovali alkoholu, holdovali drogám, pořádali různé večírky a zároveň točili velice neotřelé filmy, které se staly tím zlatým fondem té dnešní kinematografie. A kdyby nebyl Scorsese, tak podle mě není ani Tarantino. Nebo kdyby nebyl i Brian de Palma, protože Tarantino odkazuje velice a používá ty metody Scorseseho nebo Brian de Palmy nebo Sergea Leoneho. Tak, teď jsem mluvila nějak hrozně dlouho, takže teď prosím.
0: Tak napíse ano, ať ti nevyschne v hrdle. V roce 74 je snímek uveden do kin a už tu nebydlí. Je to vlastně film, který je první mezinárodní úspěch Martina Scorseseho. A díky němu se pak dopracoval k pozdějšímu, úspěšnějšímu filmu Taxikář, protože samozřejmě už si vybudoval tu svoji pozici a tak dále. Tento snímek byl nominován na tři Oscary. Na hlavní roli byla původně nabržená Diana Ross a nebo Barbara Streisand, ale ta se například pro něj cítila příliš mladá, takže této role se nakonec ujela. Ellen Burstyn. A možná tě zajímá to, že
1: ona snad oslovila toho Scorseseho právě s tím scénářem. Takže ona sama přišla, že ten film chce natočit. Ona už tehdy byla velká hvězda. A nakonec totočil Scorsese, který ale do té doby, jak už jsme naznačovali, měl zkušenosti pouze s filmy, ve kterých byl tou hlavním hrdinou muž. On umí velmi dobře režírovat muže a ty příběhy jsou většinou o mužích. Ale tohle jako jedna z mála výjimek je film, kde skutečně silná filmová hrdinka žena, kterou věje její manžel opět to násilí, domácí násilí je čestým prvkem jeho filmu. A on nakonec, nebo nakonec, na začátku filmu zemře a ona se osvobodí. A je to taková road muzikálová, kdy ona jede tou Amerikou se svým dvanáctiletým synem a různě se probíjí životem, chce se stát zpěvačkou a pianistkou a nakonec potkává krásného Kristofa, Christophera, což je americký herec a hudebník. A taky tam hraje Harvey Keitel, což nás nepřekvapí. Harvey Keitel teda, já jsem si tu scénu musela pouštět dvakrát. Mě to úplně fascinovalo, jak on z mladého opravdu šarmantního nápadníka, té Ellen Burstyn, která je ale mnohem starší v tom filmu, Stane takovou zrůdou, která opravdu brutální násilní, který bije ženy. Je tam taková scéna, kdy on opravdu zmlátí a ona pak utíká se svým synem dál. Takže to je takový ten prvek, to násilí na těch ženách. Dneska se to možná kritizuje, že on vlastně glorifikuje násilí. Ale není to úplně pravda. On si prostě vybírá postavy, které jsou nějakým způsobem narušené, a které jsou na hraně zákona, na hraně nějakého nervového zroucení a ty pozoruje. A on prostě neupravuje nějak tu realitu, jo? ale neznamená, že by to glorifikoval. Je zajímavý i tím ten film, že tam hraje ještě před taxikářem
0: Jodie Foster. Mladinka, velice mladinka a malou roličku. A to si tak otevřela. Takže já bych teď možná navodila tu atmosféru, že bychom si mohli pustit krátkou ukázku filmu, který přijde teďkon, což je film Taxikář. Loneliness has followed me my whole life. Everywhere. Bars and cars, sidewalks, stores, everywhere. There's no escape. Man. V roce 1976 točí z vlastně jeden z svých prvních nejúspěšnějších filmů a to je film Taxikář. Jenom bych možná na úvod dodala, že jeho pozdější oblíbený herec Leonardo DiCaprio. Tento film považuje za svůj druhý nejoblíbenější a ano, ano. A já bych tomu dodala, že
1: režisér Quentin Tarantino dokonce tvrdí, že to je nejlepší film sedmdesátých let.
0: Ve filmu se teda objeví opět Harvey Keitel a také mladíčka Julie Foster. Na Kterou, protože je opravdu mladíčka, je jí méně než 18 let, museli dohlížet její vlastní rodiče. A... A nepovídej, to jsem neviděla, jsem si právě říkala, jak to udělali, když jí bylo 13. Dokonce bylo nějaké sezení, kde posuzovali, asi psychologové, nevím, jestli tento film je vhodný, aby jí nenarušil budoucí další život. A, a byl to podle mě i skandál, že se řešilo, jak může
1: takhle mladá herečka hrát ve filmu Prostitutku, ještě ke všemu tedy, 12 letou. A já jsem si donedávna myslela, že Jodie Foster jenom vypadala mladě a že jí určitě bylo minimálně 17, ale skutečně mě překvapilo, že jí bylo 13 a dokonce má narozeniny dva dny po Martinus Scorsési, má narozeniny 19. listopadu, čili letos jí bylo 60 let. No,
0: to by člověk neřekl. A zřejmě
1: se zkušenosti z tohoto natáčení, nevím, na kolik jí to traumatizovalo, ale určitě pak využila později ve svém Oscarovém filmu znásilnění, bych to tak typla.
0: Jinak, kdo jste taxikáře neviděl, tak hlavní roli má Robert De Niro, což je větnamský veterán, který peré zákon do svých rukou a chová se tak podle toho, nechá se zaměstnat v klasické taxikářské firmě. On opravdu jezdí tím klasickým newyorským žlutým taxíkem. A on
1: skutečně, aby se skutečně naučil tu roli, tak jezdil taxíkem a dokonce v nějaké Saturday Night Show nebo Jimmy Fallon Show řekl, že jednou takhle mu nastoupil zákazník a normálně ho poznal, že jo, a říkal, OK, tohle jako asi není taxikář, to je prostě Robert De Niro. Ale jako neřekl nic, ten zákazník nechal, nechal se odvést, takže vidí, že Robert De Niro se připravuje na ty své role. Jeho filmy dokazují, že se doslova proměňuje do těch postav.
0: Je to pravda... Pří během toho studoval psychické lidí, což je pravda, že v tom taxíku asi člověk uvidí hodně věcí.
1: Naučil se dokonce i se zbraněmi a vyplývá to asi i z toho, že on navštěvoval v mládí také filmovou školu, která se zaměřovala na takovou tu takzvanou divadelní metodu, která se nazývá Stanislavského metoda. A to je metoda, kdy ty herci nereprezentují tu postavu, nepředstírají, ale oni se tou postavou buď na jevišti nebo ve filmu skutečně Stávají. A to je možná důvod, proč ten Robert je takhle úspěšný. Že on se skutečně stane tou postavou a ty mu věříš všechno, co on dělá.
0: Ještě jsem vlastně nedopověděla pointu toho samotného taxikáře, toho filmu, kdy tedy on jezdí v noci, tím New Yorken té ulice a je zhnusen z toho, jak to tam vypadá. On vidí jenom tu špínu, jezdí v těch nejhorších čtvrtí a Zažívá různé situace, vidí násilí, vidí prostitutky, opilých lidi, drogy a tak dále. A najednou uvidí krásnou mladičkou, blondýnku, jak už to tak z Korsesi ve svých filmech bývá, a najednou uvidí svoji zářnou hvězdu. Do... Myslíš Sybil Šeprd? Přesně tak. Z Moonlightingu. Přesně mm -hmm. tak. A tak se tak přepne a má pocit, že najednou je tam nějaké světlo, takže spolu se pokusí nabázat nějaký blížší kontakt. Samozřejmě to, to nedopadne, protože tam je ta známá scéna, že oný na druhém rande pozve do pornokina, což... Teda... Což ale
1: zase v té době nebylo zase tak výjimečné, protože v té době už byly ty filmy typu Deep Throat, Hluboké hrdlo, což byly erotické filmy, ale na které chodili ty páry. Skutečně na to chodili. Takže...
0: Tak oni tam taky říká. On ji vysvětlit. Ano. já jsem nevěděl, že to je vlastně takové jiné kino, ale, ale je to to
1: kino, ano.
0: A od té doby ona pracuje pro kandidáta na prezidenta, je tam politická linka v tom filmu. A on se teda radikalizuje a rozhodne se teda, že něco udělá v tu chvíli. A teď si opatří asi deset zbraní a Jana možná řekne o tu scénu. Ano, tam je scéna a to
1: vypovídá i o tom, jak z pracuje s herci. On je totiž dost často nechává nejenom improvizovat, ale občas i zasahovat do scénáře. Když se jim něco nelíbí, tak oni třeba jsou autory těch replik, a tam je slavná scéna, kdy postupně stále se zhoršující postava taksikáře Trevise, který je opravdu na hraně nějakého šílenství, mluví sám na sebe do zrcadla a sám na sebe míří tou zbraní. A tahle scéna vznikla tak, že je to skutečně čirá improvizace Roberta De Nira, kdy kamera běžela a on si zkoušel tyhle repliky sám na sebe. A tahle věta je věta, kterou pak nechci říct paradovali, ale použili mnozí herci v různých amerických filmech. Je to
0: naprostá klasika. Ano, skončila na desátém místě ze 100 filmových hlášek Amerického filmového institutu. Takže my vám ji teď pustíme. se me? You
1: Co se objevuje v Taxi Driveru z hlediska filmového, nikoli příběhu, ale filmové nějaké stylistiky, filmové řeči, tak už tady, ale i v těch dřívějších filmech už se objevují takové ty klasické Scorseseovské rysy. Hlavní postava je... Nějaký člověk, který je sám, je to vlastně strašně depresivní příběh, že on je sám a propadá se stále hlouběji do svého vnitřního šílenství. Zároveň je to velice inteligentní postava a ty s tou postavou, pokud vyloženě se s ní neidentifikuješ, tak s ní velice soucítíš, jo? Je to tak skvěle zahráno a zrežírováno, že ty seš najednou v tu chvíli ten taxikář a vidíš ten svět jeho očima. A o to vlastně zajímavější je taková manipulace s tím divákem, kdy on se v druhé polovině filmu změní. A je z něj najednou takový trochu větší šílenec.
0: A to je přesně to, co dělá ten Scorsese s těma postavama. Tam chvilku nevíte, jestli vlastně, protože když je hlavní hrdina, tak ho máte rádi většinou. A u něj chvilku nevíte, je tam už ten ovoj souvrl, který tedy ve špinavých ulicích je taky, ale tady se stalo opravdu základním kamenem. Tam samozřejmě byla narážka na to, že v té době se spousta mužů vracela z větámské války a měli to hoření, Měli syndrom. prostě spoustu psychických problémů a on měl problém, že nespal. Proto se nechal ně zaměstnat do té taxikařiny, protože on měl problémy se spánkem, měl záběr, tam má tunu prášku a vlastně si tím řeší nějaký takovýhle komplex a zároveň si uvědomuje, že žije v městě, které prostě bych chtěl, aby bylo jiné, jak on říká, on by chtěl, aby bylo čisté mm -hmm. od těch všech uh, vlivů. Nicméně musíme teda zmínit jeden dovětek, který se pak stal a to, že bohužel teda se vlastně později znovu film Taxikář dostal do titulku a to zhruba o pět let. Došlo vlastně k pokusu od atentát na Ronalda Regana, kdy... Nějakým způsobem se dávalo do souvislosti, že ten muž, který se o to pokusil, se si způsobem mohl inspirovat právě v tomto filmu. radikálního tedy. A tam právě my jsme odbočili od té, od té pointy toho, toho filmu, toho taxikáře, kdy on opravdu se vycvičí doma a tak dále, pořídí si ty zbraně a jde a snaží se zabít toho kandidáta na prezidenta. To se mu nepodaří, takže se nějakým způsobem ten ději toho filmu posune jinak a nakonec to končí tím masakr. Ten masakr. A domě. tam je ta scéna, na kterou já nikdy nezapomenu,
1: kdy on už leží, je celý postřílený a přijdou tam policajti a on sedí na gauči celý od krve a takhle dá jenom hlavu nahoru a dá takhle k sobě ty prsty a udělá jako pff, pff jakože se to je to úplně jak barokní obraz od nějakého karabáča a celkový ten konec je groteskný, že on byť je vlastně vrah a dokonce byl zvolen v nějakém žebříčku nejzápornějších postav americké kinematografie na 30. místě, takže je to vlastně záporná postava, tak on nakonec se stane hrdinou. Protože on pomůže té Jody Foster, že, že rodiče jsou mu vděční, že mu jí vrátili a je z něj skutečně ten hrdina. On, který trpěl tím komplexem méněcenosti, samotou, depresemi, že si byl šeprd, ho nechtěla, tak nakonec se stává hrdinou a je to zakončeno tím, jak on jí svéze taxíkem a ona říká, ty jsi slavnej teďka, ty jsi hrdina, nechceš někam někdy zajít a on jí vlastně odmítne. Jo? Takže... Pokud jste ten film neviděli, naši milí posluchači, tak vám ho doporučuji už jenom proto, že má skvělou hudbu a skvělého Roberta Denera. A dokonce si tam střihnul cameo i Martin. Ano. Hraje tam docela hustou postavu klienta, taxikáře, který s ním zajede před dům, kde jeho manželka se peleší s nějakým svým milencem a on tvrdí tomu taxikáři, že je postříví. A
0: údajně tato scéna vznikla tak, že ten člověk, který to měl hrát, nepřišel, jak už to tak bývá. Nepovídej. Takže se sám režisér obětoval a tu scénu zahrál. Jinak teda Taxikář vlastně vyhrál Zlatou palmu na filmovém festivalu v Cannes a získal také čtyři nominace Přesně na Oscara, a opravdu díky tomuto filmu se skoro proslavil a už se zařadil do té řady těch úspěšných režisérů. tak. I pro, I pro toho Roberta. Od té doby už to špičkově placený herec, uznávaný. V této chvíli, kdy měl finanční úspěch i úspěch u kritiky, tak se rozhodl pro svůj velkorozpočtový projekt a to muzikál New York, New York.
1: Jistě se poznali písničku New York, New York, kterou znáte od Franka Sinatry, ale možná vás překvapí, že tuto píseň nahrála původně Liza Minelli pro muzikál od Martina Scorseseho, který se jmenuje také New York, New York, a šel do kin v roce 1977. A my jsme se původně tomuhle muzikálu nechtěli věnovat, protože já třeba osobně muzikály ráda nemám. Ale pak mě to zaujalo z toho důvodu, že hlavní mužskou postavu zde hraje Robert De Niro. A opět dlužno říci, že to není postava úplně kladná. Je to postava saxofonisty, který zbalí zpěvačku Lajzu která se samozřejmě v tom filmu jmenuje jinak. A ona se do něj zamiluje a chodí spolu, dokonce spolu hrají v orchestru, protože on má jazzový orchestr. A Robert De Niro skutečně se kvůli té roli musel naučit hrát na saxofon, aby alespoň uměl markírovat. Ta hudba, která pak je použita v tom filmu, tak je tam playback. A ten film vypráví O tom, jak ten vztah od počátečního vzrušení se mění, jak upadá a jak ta Liza Minnelly s tím Robertem Denyrem strašně trpí, protože on je takový ten samolibý, arrogantní, hudební, který si myslí, že je nejlepší na světě a podvádí ji. A ona s ním pak v tom filmu otěhotní a je tam taková docela nepříjemná scéna, kdy ona je dokonce je už v porodnici a on za ní přijde ona mu řekne, a chceš se tedy podívat, je to kluk a pojmenovala jsem ho Jimmy po tobě a on jí řekne, ne, já to dítě nechci vidět vůbec, já se s tebou rozcházím a vůbec co si dovoluješ pojmenovat bez mého souhlasu naše dítě Jimmy. Jo? Takže on z toho počátečního okouzlujícího, šarmantního, velmi lehce arogantního sympatiáka se stane takovýmhle vlastně slabochem a taky je tam ten motiv stejný jako v Taxikáři, že on se k ní chce vrátit po několika letech, kdy už to dítě je, je mu šest nebo sedm a ona ho odmítne velice takovým šarmatním způsobem. A tenhle ten film zmiňuju hlavně proto, což nám pak ty, Evano řekneš v podrobnosti, že už během natáčení tohoto filmu měl režisér velké problémy s drogama. Dokonce se říká, že během natáčení byly velké problémy mezi všemi zúčastněnými, mezi Lajzou a Martinem i mezi Robertem a Martinem, kteří jsou jinak kamarádi. A to proto, že on opravdu bral ten kokajn, a dokonce to došlo i tak daleko, že v jedné chvíli musel být zastoupen nějakým jako na chvíli musel být zastoupen nějakým jiným režisérem. Takže se to protahovalo. Bylo to velice drahé, ten film, a ve výsledku to byl finanční propadák. Chceš tomu něco dodat?
0: Chci k tomu dodat, že bohužel jak to tak dívá, když jste nikdy nehoře, tak jste bohužel pak i dole, a to se stalo i Martinus Korzím. On vlastně neúspěch tohoto muzikálu New York, New York nepřijal, asi se s tím i těžce popasoval, samozřejmě působem možná i nějaká finanční neúspěšnost v tom byla. Rozhodně teda se u něj v pozdější době projevila závislost na kokainu a bohužel teda se mu rozdělili nějakým způsobem psychické problémy, měl deprese a následovalo, i v souvislosti s tím jeho úspěchem a tak dále, i takovéto období těch večírků, můžeme si to se asi sami domýšlet, a tím, že on, jako on nebyl úplně, jak jsme už říkali, v mládí, takový ten sportsmen a tak dále, řekla bych spíš, že mě to křehké zdraví, tak se to tak u něj asi všechno potkalo, že se asi úplně sesypal a Skončil, Díky. Dokonce se snad i předávkoval. Je to, je to možné a podle nějakých informací nebo pamětí měl skončit samozřejmě i v nemocnici, s hospitalizací. V roce 78 Měl, měl nějaké jsem. zdravotní problémy, snad nějaké vnitřní krvácení a údajně, nebo tak se to tak vykládá, že musí si způsobem život v tu dobu zachránil kdo jiný, než jeho hlavní hrdina, jeho posledních rolí, což je teda Robert De Niro, který za ním přišel do té nemocnice, kde on byl a vlastně mu ukázal, příběh bývalého mistra světa v boxu ve střední váze. Byla to teda známá kniha, o kterém se pak později rozhodl z se natočit film, tak ho ten příběh zaujal. Byl
1: to tedy boxer Jake Lamota, mistr světa nebo šampion ve střední váze, který sám... světa v boxu ve střední váze. Vynikající ve střední váze, který sám napsal autobiografii životopis, životopis Jake Lamota. A sám se podílel na vzniku filmu jako poradce pro ty různé ty boxerské scény. Tam ten film je známý tím, že kromě toho, že to je skvělá kamera, tak jsou tam úžasné ty choreografie, ty boxerské, ty záběry, které jsou ze spoda natáčené, což je jinak docela zvláštní, protože jinak, jestli jsi se všimla, tak Martin Scorsese hodně točí v úrovni očí. Ale tady to je jiná situace, vidíš, tady máš zrovna scénu. Kromě toho, Robert De Niro musel dost změnit svůj zjev, zejména, když jsou tam ty scény, kdy Jake LaMotta přibral na váze a je takový otylý, tak se udává, že Robert De Niro přebral asi 23 kilo. A předtím musel samozřejmě hodně boxovat. Ten film bych zmínila i v souvislosti s tím, že jako střihačka s ním začala spolupracovat se Scorsésim Thelma Schumaker, což je jeho spolužačka, která dělala už jeho debit a od Zuřícího Bíka skutečně každý jeho film stříhala a má na svém kontě taky bezpočet Oscarových
0: nominací. Možná by si mohla zmínit, Jestli je ten snímek barevný nebo černobílý? A to tě překvapím. Všichni si myslí, že je jenom černobílý.
1: A on skutečně černobílý je. Je to dáno asi tím, že samotný ten příběh se točí zejména kolem událostí, které jsou ze 40. let, zejména roky 46, 47. Takže je to určitě dáno i tou estetikou, že tehdy byly taky černobílé filmy. První barevné filmy byly až později. Překvapí tě ale, že do toho filmu jsou napasovány občas záběry domácího videa, kdy on se třeba žení, nebo jeho bratr se žení, nebo někam jedou, a ty jsou barevné. Takže je to taková kombinace. Ten film je opět kultovní záležitostí. Vyčítali mu, že zobrazuje příliš násilí, že opravdu ta postava toho zuřícího býka je Lehce sadistická, ale zároveň i lehce masochistická. On třeba dělá takové věci, ten J. Lamota, že před zápasem nesmí mít sex se svojí ženou, ale ona ho samozřejmě svádí a on pak, aby vydržel, aby opravdu sedal do formy, tak poté, co ona ho svádí, tak on se od ní otrhne a jde si nalít do rozkroku ledovou vodu s ledem. Nebo když má špatnou náladu, tak vyzve svého bratra, kterého hraje Joe Peši, aby mu vrazil a on mu vrazí asi desetkrát. Takže je to vlastně taková sadomasochistická postava tím, že on sám je velmi násilný a jsou tam scény typu scéna Did you fuck my wife? ze které si za chvilku pustíme ukázku a přesto je to biografie, která odpovídá tomu, jaký ten Jay Lamota byl, takže nemůžeme opět vyčíst scénaristovi, který byl Paul Schrader nebo Scorsese mu, že by nějak to přehnali aby to udělali prvoplánově násilné. Dokonce to asi víš, že on byl Jake Lamota na premiéře toho filmu a byl tam i se svou bývalou manželkou a po premiéře on řekl, to jsem byl vážně tak hrozný. já se ti fakt omlouvám, že jsem byl takhle zlej. A ona se na něj podívala a řekla, ty si byl ještě horší, Jake."
0: To bych právě dodala, že filmy dost často nedodržují toho, jak je ta realita byla. Takže ano, já tomu věřím, že to možná ještě museli, uh, ještě to museli upravit. Zjemnit, ale tam jsou skutečně a... scény, kdy
1: oný v té scéně, té zásadní, ikonické scéně, oný opravdu dá pěstí té mm -hmm. postavě. Samozřejmě ve skutečnosti té herečce, kterou hraje Katy Moriarty, pěstí nedal ale to násilí na ženách tam je. Ale to je takovým protipolem tomu, že tam jsou pak ty scény z toho ringu. Jo? Takže vidíš ho jako zápasníka a zároveň jako násilníka. No a teď bych teda ti pustila tu scénu. Co se o tom Určitě, myslíš? Určitě, ale
0: možná bych ještě předtím zmínila, že tento snímek vlastně získal 8 nominací na Oscara. To, to jsme zapomněli, máš nejlepšího pravdu. nejlepšího filmu, nejlepšího herce a tak dále. Nicméně byl to první Oscar pro Roberta De Nira. Ale pro, v hlavní roli. Samozřejmě, teda v hlavní roli, musíme to dodat. Ale ne pro režisera Martina Skorsinu. Bohužel zjima. ne, byť já si... Jeho porazil Robert Redford za snímek obyčejní lidé. Já A vím. Martin si musel opět počkat.
1: A mě je ho teda líto, protože pokud bych měla být opravdu upřímná z hlediska nějakých uměleckých kvalit toho filmu, tak já bych považovala Zuřícího Bíka za skoro ještě lepší film než Taxikář. Ty jsi říkala, že Robert De Niro dostal svého jediného, vlastně musíme říct, jediného Oscara za výkon v hlavní herecké úloze, ale musíme zmínit, že už v roce 74 on dostal Oscara, tehdy jako velice mladý muž, ani ne 30-letý, dostal Oscara za vedlejší roli ve filmu Kmotr 2. A to byly jeho veškeré Oscary. Pak měl samozřejmě i ty nominace, o kterých budeme mluvit. A ještě poslední věc, Joe Pesci. Máme tady Joea Pešiho poprvé. Víš jak k tomu došlo? Jak se potkali? Bylo to tak, že Robert De Niro se s ním nějak kamarádil. On byl hudebník a řekl tomu Martinovi: "Já mám tady prostě skvělého člověka, který bude úplně skvělý v roli mého bratra." A dal za něj takřka ruku do ohně. A ten Martin Scorsese, Scorsese pardon, Scorsese, byl nejdřív skeptický, nicméně řekl: "Dobře, já ti věřím." Tak Robert, že Řekne Robert něco, tak mu věří. A na jeho dobré slovo ho
0: angažoval. Prosím vás, takhle, možná netušíte, o kterém herci se bavíme. Pro jistotu doplňuji, že to je ten jeden z dvou zlodějů, který v sám domáš, Jdou vykrást Be, barát, kalkina. Přesně tak. A je to ten bez vousů. Takový ten zavalitější typ, kterému pak
1: schoří tak štice. A je možná to vlastně... ten zlejší. Je to je zlejší, je zlejší a i chytřejší než ten druhý. A byla to dobrá volba, protože od té doby Filmy, ve kterých hraje Joe Peši, jsou rozhodně těmi nejlepšími, co Martin Scorsese
0: natočil. On se narodil být prostě gangstrem a zabíjet lidi. To Přesně není tak. A bych se ho fakt bála.
1: Kdybych ho viděla, tak bych se ho opravdu bála. My si pak postíme ještě v druhém díle jednu jeho nesmrtelnou hlášku. Jenom bych němu chtěla říct, že on je samozřejmě také američan s italskými kořeny. Takže to zapadá do toho kánonu, že tedy tam hrajou ty italo-američtí herci. A teď už si prosím pustme tu krátkou ukázku, kdy Jake Lamotta obviní svého bratra, kterého hraje Joe Pesci, že spí s jeho ženou. V roce 1982 šel do kyn jeho film, který se jmenuje The King of Comedy, Král komedie, a je to opět další film s Robertem De Niro a Jerry Louisem. A zajímavé na tom filmu je, že v mnoha filmech, který hraje Robert De Niro, Hraje i jeho tehdejší manželka Diane Ebo, kterou byl ženatý asi 10 let, mají spolu syna a ona většinou hrála vedlejší role ve filmech, kde hrál Robert De Niro. A tohleto je takový zajímavý předěl. On zde hraje úplně jinou postavu, než na kterou se zvykla. On zde hraje takového přiblblého, nebo přiblblé vypadajícího stand-up komika, který se snaží prosadit v jedné televizní show jistého Jerryho Langforda, což je... Komik, kterého hraje Jerry Lewis a vůbec se mu to nedaří, ale protože to je Scorsese a není to klasický biografický film, takový ten americký dream, tak co si myslí, že se stane? On, uh, Robert De Niro, unese toho Jerryho Luise a normálně vyhrožuje těm předákům v té televizi, že pokud mu nedovolí vystoupit v tom stand-up pořadu, tak ho zabije. Ale je to celé v takovém humorném duchu a to je až trapně, jak je vlastně hloupý. Mě trošku připomíná, jestli jsi viděla někdy film s Jimem Carey třeba blbý a blbější, jo? že on je, prostě, jo. on je prostě takovej, on je opravdu, jo. ta jeho partnerka mu drží u hlavy pistoli tomu Jerrymu Louisovi mm -hmm. a Robert De Niro drží papíry s takovým tím textem, co má říct, jo? a on, prosím, pomozte mi, drží mě tady. Pak tam dá jiný ten slide a on mu řekne, prosím vás, máte to v obráceně. A on ten hrbade, no, aha, aha. A toto to máte gramaticky špatně napsané. Takže je to příště jak česká soda trochu, jo? Pak teda ho unese, jenomže má to úžasný konec v tom, že oni mu tedy dovolí vystoupit v tom stand pořadu. A on je skutečně vtipný na závěr toho filmu, ty vidíš, že on možná jenom působil přiblé, ale že on má ty vtipy tak skvělé, že mu všichni jako tleskají. Well, you know, my parents did
0: put
1: Každopádně na konci on jde do vězení, dostane 8 nebo 6 let za, za, za únos a vydírání, ale pustí ho za dobré chování po třech letech a okamžitě se stane
0: světoznámým. V roce 1985 pak točí film po zavírací době, což je černá komedie, je to vlastně nějaký sled bizarních událostí, jež zažije osamělý úředník během jedné noci. A pak v roce 1986, já bych jenom k tomu řekla, povídej, že ten film dostal zlatou palmu v kán. Jak my
1: říkáme, v Kánově.
0: Což je. Krásné, A ještě tam hrála, když
1: jsme se bavili o, o filmu sám doma, tak tam hraje malou roli herečka Catherine Ohara, kterou znáš jakožto maminku Kevina
0: Mechelistra. Sám doma. Už jsme zase u sám doma. Je to prostě sám doma je Blíží se Vánoce, takže sám doma. Určitě na něj někdy dojde. No, tak 100 Chris Columbus. Chystáme pro vás speciální vánoční díl nepověděl, bychom vám chtěli doporučit, které filmy pohádky, byste měli vidět horory v době Vánoc. Horory především, protože... Jsou i vánoční horory. Budeš
1: se divit, ale třeba Black Christmas, to je takový vánoční horor. Zpátky tedy k Martinovi. Ano. Teď jsem si ještě jenom vzpomněla taková věc, mi pořád to jméno komolíme, ale nejlepší komolaci, dá se říct komolaci toho jeho jména, udělal Saša Baron Cohen v Saturday Night Live, kde vystupuje jako General Aladdin. Puste si to. A on ho tam nazývá Skorkéji. Ano, Skorky.
0: on se pak objevuje v jeho pozdějším filmu, který tady pak zmíníme. Ale v roce 1986 se Martin Scorsese zařadí mezi takové ty režiséry, který mají i takový ten mainstreamový film. A to je film Barva peněz. Možná si na ten film pamatujete, možná ne, ten film je hlavně známý tím, že tam hraje Paul Newman, který za ten film dostal Oscara a pak velice mladonký Tom Cruise, který má takové zvláštní háru na hlavě. Myslím si, že to je paruka. Takhle, je to něco mezi, je to... <laughs> Jeho vlasy doplněné parukou. Že jo, vypadá tam jako ty dít. Nicméně, ano, věříme, že v té době, v roce natočení toho snímku se asi takové háro nosilo. Paul Newman tam vypadá skvěle, kdo ho máte rádi, tak se... Myslíš Pavel Novák? Myslím Pavel Novák, <laughs> přesně tak. Říkejme mu česky. Samozřejmě, vidět ten snímek dneska je pro mě takový velký... Úlet se podívat do minulosti, kdy byla éra kulečníkových stolů, chodilo se biliard. Rád. Oni teda hrají biliard, přesně tak a dokonce se tím nějakým způsobem živí a teď jsou tam různé sásky a tak dále. Odehrává se to v různých hernách. Je to takové pro mě jako zájezd do muzea, biliardových heren a těchto věcí, protože ty prostředí, které tam už vidíte na tom snímku, to už dneska nezažijete, že si jde někdo zahrát. A... To už se dneska nehraje se biliard, ne? Já mám pocit, že ty herny tady byly, ale... Už jich moc není, viď? No, řekl mi, kam b... by si šla za Já, Já myslím si, že ještě
1: na Miladě Horákové nějaká hernička ano, tam bude. Ano, hernička, by, hernička. hernička. Ale pro mě teda bylo dost těžký ten film sledovat. On má teda opět pouhé dvě hodiny, ale
0: pro mě to bylo opravdu těžké sledovat film o biliáru. Musím teda říct, že jak Paul Numen, tak Tom Cruise prošli opět, jak to bývá u těch herců, které hrají ve filmu Martina jakým si za školení, takže oni opravdu v těch scénách drží to tak, štouchají do těch koulí a tak dále. Je tam teda jedna nějaká scéna, která je hodně, hodně těžká, to znamená, že jedna koule přeskočí druhou kouli. to, jsem, to jsem A to opravdu už teda tom nezahrál, ale tím vlastně pomáhal Tehdy nějaký extra super prostě ještě koulí, který v té, do, v té době v Americe působil, takže měli opravdu odborné poradce a snažili se, aby to vypadalo věrohodně, aby to vypadalo dramaticky, když ta koule letí, jestli se trefí nebo ne. Jako za mě jsou ty záběry docela zajímavé, pěkné, protože jsem netušila, že se dá takhle jako hra v kulečníku takhle pěkně vlastně natočit, ale jak říkám... Jako to umí jenom skuteční
1: majstři ale... natočit o takovémhle sportu opravdu jako film, který dokážeš ale... dvě hodiny sledovat.
0: Ale no. beru to tak, že v té době opravdu se uh, Bliard hrál a... Bliard? Bliard, <laughs> taky. Bliad. A bylo to populární. samozřejmě dneska ty... Dneska nevím, jestli chodí hrát mladí... Nevím, nevím, ale rozhodně VR.
1: Paul Newman za tuto roli dostal Oscarát. To
0: to což je trochu
1: zajímavé, protože on určitě má na svém kontě, bych to řekla, kulantně, lepší snímky, lepší výkony. A tady naopak si myslím, že hraje velice zdrženlivě až jako rezervovaně, ne, určitě nerozehrává celou paletu svého hereckého potenciálu, což působí jako pěs na oko vůči tomu, naopak někud střeštěnému tomu Cruiseovi, který zase jako hraje až moc. Jo. Bych řekla a skoro, že až přehrává. přehrává. Ale jo. dobře, oni mu to snad dali, ty si to nějak zjišťovala, že za prvý on byl už nominován za film, kde no totožnou tu roli. Právě, právě. on je to ten, vlastně no. remake.
0: Tento film je z roku 61 Jeden a Paul v té době na to také získal nominaci.
1: olu Newmanovi dali rok předtím, v roce 86, takového toho čestného Oscara, protože si asi zřejmě uvědomili, že mu nikdy žádného Oscara
0: nedali. A rok na to teda mu dali i regulérního Oscara. To no. byl ten paradox těch Oscarů, kdyby už tady s Janou víme, kdy ten z dostane svého Oscara. A že by člověk taky si říkal, tak už ho asi měl dostat. Blížíme se ke snímku, který velice podrobně s Janou rozebereme, ale já bych dala jednu drobnou hudební ukázku. Hey, you to show your face, Nejspíš jste poznali tuto skladbu od Michael Jacksona Bad. I'm bad. A možná nevíte, že právě tenhle klip, který je opravdu kultovní, tak ten právě mu natočil, má ty Scorsese. Jenom bych dodala, že tenhle klip má daleko delší stopáž, má nějakých 18 minut. Je to vlastně takový příběh, on to začíná, že je Michael vlastně ve škole, tam se nějak povídá se s ním z půžáky, pak jede a teď se vrací do toho místa, kde on teda bydlí, což je teda nějaký Brooklyn nebo prostě takové to místo, kde je právě ta špína, to, co dáme z těch scorsisi o filmu. No a pak se vlastně tam odehrává ta scéna, kdy tam má nějaký svý kamarád, když jsou ty sídři, a on se s ním ucitá v nějakých garážích a tam je scéna, kdy mají někoho přepadnout nebo okrást nebo můžou co mu udělat a ten Michael se jim postaví do cesty a že teda ne a teď se tam udělá ten střih a tak dále a rozjíždí se právě tato budemní scéna. Kdybyste se na to chtěli podívat, je to na YouTube, je to, je to prostě takový krátký film. Cinemaka, kaka, kaka.
1: Já bych chtěla říct, že se blížíme pomalu ke zdárnému, doufejme, konci našeho prvního dílu o tomto režisérovi. My si uvědomujeme, že není možné zdaleka Pokrýt veškerou jeho tvorbu v jednom díle, tak jak jsme to udělali minule, že ta stopáž hodina půl je těžce poslouchatelná. Takže proto jsme se rozhodli, že tohoto tvůrce rozdělíme na dva díly a dnešní díl zakončíme jeho opusem, zdalo by se tak říct, a prvním dílem jeho volné religionistické trilogie, a to sice filmem The Last Temptation of Jesus Christ, Poslední pokušení. Krista, což je film, který by se dalo říct, není vůbec uh, inspirován, nebo není nějakou adaptací nového zákona, jak by se to tak zdálo. Dívala by ses ale i třeba na YouTube, jsou některé recenze, že jako to je vlastně podle Bible, ne? Tak to vůbec v žádném případě není podle Bible, proto to byl velice kontroverzní snímek. Je to naopak podle knihy od jistého řeckého spisovatele Nikoseka Zakise, který trošku mění ten příběh o tom ukřižování.
0: Je to tak, Který? vlastně <laughs> tento film jako má odhalovat nebo rozkrývat duševní rozpolcení doprovázející Ježíše Krista na jeho cestě při hledání životního poslání. A
1: dokonce uh, se tam spochybňuje i taková ta záporná role Jidáše, kterého hraje Harvey Keitel. a podle té knižní předlohy to vychází tak, že Jidáš se domluvil s Jízusem, že on ho udá, aby on právě mohl být ukřižován, že on vlastně není ten zlý zrádce, který by ho podrazil, ale on je ten, který v podstatě na přání Ježíše ho udá těm římanům a oni ho pak vyšetřují. Piláta Ponského tady hraje David Boví, což je velice jako pěkné kameo. A dokonce ta vlastně nejkontroverznější scéna, která vyvolala i řadu nepokojů mezi různými církvemi, to je právě scéna, kdy on je ukřižován na Golgotě spolu s dalšími dvěma říšníky, ale sestoupí k němu anděl, jeho strážný, a nabídne mu normální život, nabídne mu, že ho zachrání a on skutečně, alespoň ve snu, protože to je celé vlastně sen, sestoupí z kříže, vrátí se k Maří Magdaléně, s tou se vyspí, takže tam jsou i sexuální scény, což samozřejmě bylo velice poubořující, ale potom Maří Magdaléna umírá a on založí s jinou ženou rodinu a má spoustu dětí a umírá jako stařec. A to je právě to last temptation, protože on se pak probudí na tom kříži a uvědomí si, nebo už předtím si uvědomí, že to nebyl anděl strážník, kdo ho takhle zachránil, ale že to byl satan. A že právě on ho pokoušel, ale on si to uvědomil a tím pádem se nechá ukřižovat a už nemá pochyby o tom, že tedy bude trpět za celý ten svět. A samozřejmě to, že tam on je vylíčen jako člověk, nebo bohočlověk, který ale má třeba souloží s ženami, jo, má takové ty, um, takové ty lidské projevy. To bylo velice nepřijatelné pro spoustu nejenom katolíků, ale i pro ty celé církve.
0: No proto nejspíš V v se se <laughs> 2006 byl tento film zvolen čistým nejkontroverznějším filmem všech dob. A vlastně se i třeba staly takové uh, věci, že v roce 88 ukradly kopie filmu, určenou promítání v kyně a neznámí pachatelé dokonce rozřezali. Jo, že oni chtěli Los, i koupit nějaké Los, a úplně zničit. Los, že tak. Los Angeles poničili vlastně vybavení kina. Italský režisér Zefiri označil film za produkci kulturní Ale. spodiny z Los, <laughs> Los Angeles, která se vyžívá příležitosti k útoku na Křesťanský svět a dokonce je z tohoto důvodu odmítl i účast na festivalu v Benátkách, kde teda byl film promítán. Je i třeba zajímavé, že právě jak zmínila Jana, tak tam teda hraje zpěvák David Bobí, ale hudbu paradoxně mm. dělá Peter Gabriel, a to
1: si myslím, že byla docela dobrá volba, že se to k tomu krásně hodí. Někde jsem četla, nebo snad měl i tu roli, o tu roli měl zájem Robert Deniro, ale v tomhle případě si teda opravdu
0: moc neumím ho představit. Já jsem zase koukala, nebo někde jsem to vyčetla, že on to odmítl právě. Aha. Protože vlastně asi pravděpodobně tušil, že se vlastně dostane trošku do kontroverze ten film, ten snímek a tak to odmítl. Nicméně... Willem Defoe. Úžasný herec, který A on je jak tam mluví, on má
1: takovou zvláštně jako položený ten hlas, skutečně tak jako mluví klidným hlasem a opravdu já jsem dlouhou dobu měla podobu Ježíše Krista díky tomuto filmu spojenou právě s Willemem Defoe.
0: The feeling begins, very tender, very loving. Then the pain starts. Claws slip underneath the skin and tear their way up.
1: Ten film, určitě doporučuji, byl natáčen v Maroku. Je docela dlouhý, ale v zásadě jinak se neodchyluje od toho příběhu. Spíš je to taková, taková hypotéza, že všecko mohlo být trošku jinak a rozhodně, pokud se zajímáte o náboženství nebo o Ježíše, tak ten film vám můžu vřele doporučit. Bylo to nominováno na nejlepší film, myslím. Ale jen samozřejmě žádného, žádného Oscara to nedostalo. Vůbec se nedivím, že to tehdy příliš kontroverzní film nevyhrál. Myslím si, že tím bychom mohli uzavřít tvorbu 80. let a příště začneme s jeho opusem gangsterským, který byl sice natočen v roce 90., což je vlastně, můžeme to říct, 80. leta, ale my ho dáme protože je to velice čestní, s nimi dáme ho na první místo našeho dalšího dílu, který uslyšíte přesně za týden, ve čtvrtek. Budeme se na vás těšit, viď
0: Ivano? Děkujeme, že jste nás poslouchali až do konce. Sledujte náš Instagram a budeme se moc těšit. Mějte se krásně, naschledanou. naschledanou.